0: Premier opus, le podcast qui éclaire et donne voix aux musiciens de demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Premier opus, le podcast qui aide les étudiants musiciens à découvrir toutes les orientations possibles pour leur avenir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le premier épisode de la série consacrée aux chanteurs et chanteuses lyriques. Cette série sera composée de trois épisodes suivant des thématiques bien précises, à savoir la formation, la réalité et les clichés du monde lyrique et enfin la routine de travail. Je vous invite bien évidemment à rester à l'affût pour écouter les autres épisodes. Dans celui-ci, nous nous concentrerons sur la formation de base en France grâce aux quatre chanteurs et chanteuses qui participent à cette création. Laissez-moi donc vous présenter notre quatuor composé de Manon. Jouer euh, du djembe, je crois Excusez-moi excusez les percussionnistes. Mezzo de 28 ans ayant étudié à la Haute École des Arts du Rhin, entre parenthèses IR, et qui est actuellement en master opéra avec Stéphanie Kranenfeld à la musique Horschule de Mannheim. Puis nous avons Juline. chanter très faux à ouais, ce hein, mais... <rire> soprane de 23 ans, qui est aussi passée par la IR et qui entame ses études à l'Universität der Kunst Berlin avec Joshua Weitner. Voici l'homme du Quatior, Loan.
1: La musique, il y a bien quelque part où aller. Il y a bien un endroit où je trouverai ma place.
0: Ancien haute-contre et ténor de 23 ans, étudiant avec Stéphanie Révida au CR des Paris-Saclay, avec Véronique Bourrin au CRR de Tours, et en cours particulier avec Sophie Hervé. Petit détail, j'ai interviewé Loan sur une terrasse cet été, et malheureusement, une grande partie de l'audio a été parasité par le vent. Ainsi, ne vous étonnez point du fait de l'entendre moins que les femmes, et que je complète par ma voix ces informations. Comme dernier membre, nous avons Lisa. C'est la vie en plus. <rire> la vie avec des paillettes, en fait. <rire> je pense qu'on a tous besoin de paillettes. Soprane de 26 ans, en deuxième année d'NSPM à la IR, dans la classe de Sylvana Torto. Et enfin, pour ceux qui seraient tombés par hasard sur ce podcast, je m'appelle Lauriane Guyenne, je suis harpiste et étudiante à la IR, en DNSPM et DE deuxième année. Ne m'en voulez pas si pendant les quelques minutes qui vont suivre je ressemble à une conseillère d'orientation, mais il me semble primordial de poser le cadre avant d'en voir ses dérives. Contrairement à tous les autres instrumentistes, la formation des chanteurs lyriques débute réellement à leur majorité.
2: Euh, voix qui se forme euh, après la puberté en fait, à partir de 18 ans, 20 ans, et euh, notamment pour les hommes. Et donc, je pense que c'est pour ça, en fait, on attend que la voix soit suffisamment formée et surtout qu'elle soit, euh, entre guillemets, euh, définitive pour pouvoir commencer euh, le chant lyrique. Et puis, le chant lyrique, euh, moi, j'ai l'impression, l'opéra, ce n'est pas une chose à laquelle, euh, on est, dans laquelle on baigne euh, quotidiennement. Et, et en fait, ce qui arrive maintenant de plus en plus souvent aussi, c'est que, en fait, c'est des anciens instrumentistes. Donc ils commencent un instrument à 5-6 ans, ils suivent la, la, la voix euh, toute tracée, et après vers euh, 16, 17, 18, 20 ans, ils se disent euh, « Ah
0: ben tiens, euh, le chant c'est pas mal !» Comme le disait Manon, la plupart des chanteurs ont commencé par un autre instrument avant de se consacrer à leur voix. Pour Manon et Lisa, ce fut le violon, pour Lohan l'alto et le clavecin pour Juline. Comme n'importe quel musicien classique, les chanteurs commencent dans des conservatoires ou des écoles de musique et peuvent poursuivre leur formation dans les classes CPES, classes préparatoires aux études supérieures, avant d'entrer dans les pôles supérieurs et les CNSM. Ensuite, pour intégrer le monde professionnel, outre les concours, il existe ce qu'on appelle l'Opéra Studio. C'est une formation d'insertion professionnelle durant deux ans, où les jeunes artistes lyriques peuvent se produire aux côtés de chanteurs expérimentés sur des scènes renommées et sous la direction d'excellents chefs. Il en existe trois, à Paris, à Lyon et à Colmar. Autrement, le monde lyrique et le monde musical en général est un milieu où pour se faire connaître, il faut participer à des projets. Par ce biais, votre nom pourra se répandre et vous devrez compter sur votre capacité à vous vendre et à vous constituer un carnet d'adresses. Attardons-nous à présent sur les commencements instrumentaux de nos artistes lyriques Alors, euh, bah je pense que j'ai toujours
3: eu une sensibilité euh, pour la musique depuis vraiment, genre, que je suis toute petite
4: depuis la maternelle. C'est un choix, mais partiellement. Il n'y a, a pas, euh, un certain, dans un certain sens, je n'ai pas vraiment le choix parce que je vois pas ce que je peux faire d'autre qui, euh, comment dire... Euh,
0: qui exprime ma sensibilité. Et je vous laisse avec Manon, pour qui la découverte de la musique fut on ne peut plus originale. J'ai fait un peu de violon euh, vers 12 ans, 12-13 ans.
2: Voilà, le violon. Le violon nous, nous réunit, Lisa. Et euh, donc j'ai fait un petit peu violon, de violon. J'ai découvert ça à travers une, une colo musicale. Donc je suis arrivée en étant non-instrumentiste. Alors moi, je ne savais pas, mais mes parents savaient. Et ils se sont dit, euh, euh, j'étais avec mes deux autres frères et sœurs, ils se sont dit, euh, oh bah tiens, euh, bah, ils vont faire une colo, une colo musicale, et puis s'il y a un instrument qui leur plaît, bah, ils nous diront euh, suite à ça. Et donc bon, euh, donc, mes, mes frères et sœurs et moi, on est arrivés, euh, on ne savait pas jouer d'un instrument, donc on a joué du djembe, je crois. Excusez-moi euh, les percussionnistes. On a joué du djembe. Et en fait, mon frère et moi, on, a, on est tout de suite euh, tombés sous le charme du violon. Voilà, j ai, j ai, en fait, j'adore le violon, le violoncelle, la contrebasse. Euh, c'est quelque chose, je trouve, de très attirant, mais en fait, par, aussi par la forme de l'instrument. C'est beau, c'est élégant. C'était euh. à Morzine, en Haute-Savoie, okay. la colonne Morzine. Ouais. Et en fait, tu avais... Euh, je crois que le matin, c'était les cours instru instrumentistes, et l'après-midi, dans, dans mon souvenir... Hein, avait les sorties mais tu avais aussi euh, la chorale mmh. voilà et, euh, et déjà à ce moment là enfin euh, j'aimais beaucoup chanter déjà donc euh, en fait euh, après ça j'ai commencé le chant mais plutôt euh, pop variété mais déjà en fait des toutes petites euh, à chaque fois qu'il y avait des concerts etc à l'école en fait à chaque fois je faisais la soliste et puis j'ai quand j'étais en primaire j'ai com commencé à composer des chansons bon du coup sans les notes hein, c'était comme ça et euh, j'ai aussi euh, chanté avec une, euh, avec une guitare, enfin quelqu'un qui m'accompagnait à la guitare en école primaire. Et du coup, au collège, c'est resté. Et donc, euh, par la suite, donc, après Morzine, euh, j'ai commencé le chant
0: et le violon. Si vous vous posiez la question, en effet, cette colonie existe encore. Pour nos trois autres comparses, ils débutèrent dans leurs instruments respectifs au conservatoire. Leur parcours étant assez similaire, nous ferons l'impasse dessus, au profit de leur découverte du chant et vous pourrez constater que le destin met beaucoup de hasard dans son jeu je, je commence euh,
3: à savoir que je veux vraiment faire du chant donc je me prends une année à, dans une école de musique hein, pour faire euh, du chant et je fais le concours d'entrée au petit chanteur de l'opéra du Rhin dans lequel je rentre en cinquième et ça va être super, une, vraiment une super expérience, euh, jusque en première, et pendant ces années-là, euh, je vais faire des super projets, vraiment, euh, je vais participer en tant que soliste, même, pour, sur la, la petite renarde rusée de euh, Léosiana Tchac, euh, qui est une superbe partition, d'ailleurs, euh, je vais faire le rôle de la grenouille, c'est vraiment un tout petit rôle, euh, sollicité d'enfin, mais je serais aussi dans le cœur et juste le fait d'être dans l'opéra de, de participer à une production, les répétitions euh, les costumes euh, la lumière, la scène et, et je me souviens que c'était je crois que c'était en quatrième ou troisième après un concert qu'on avait fait au collège et j'avais fait euh, Creep de, Radio de Radiohead et j'étais là putain bah ouais, en fait euh, je veux, je, je me souviens j'ai chanté très faux à ce concert hein, mais mais euh, je me suis dit, ouais, en fait, euh, je vais faire ça. Et genre, dans la voiture, en rentrant, j'ai ma mère, Maman, je ferai ça de ma vie et tout. Et je fais, Non, non, ne dis rien, ma décision est <rire> <le> définitive. <rire> ma mère m'a dit, Bah écoute, euh, rentre au conservatoire. On va déjà voir euh, s'ils te prennent. Euh, si, bah, et donc, euh, si t'es déjà validé par eux, ce serait déjà un bon
4: signe, quoi. Voir <rire> si tu vois un petit peu quelque chose, ma fille. Année de seconde, euh, le cœur. Oui, euh, on faisait un spectacle, il y avait besoin, je ne sais pas s'il y avait besoin ou la prof voulait, une euh, deuxième personne pour assurer un solo. C'était un truc de Handel, je crois, ou de Purcell, je ne sais plus. Bon, bref, euh... ouais, c'était au cas où il y a un problème avec l'autre soliste. Et euh, moi, je veux dire, je chantais volontiers, mais c'est vrai que je ne connaissais pas du tout euh, l'opéra ou le chant lyrique en général et euh, en fait c'est vraiment des des filles de ma classe je devais être derrière elles et elles ont dit à la prof euh, ah euh, Lisa euh, elle chante bien euh, elle pourrait faire euh, le solo et je sais pas ça m'a paru naturel d'accepter alors que j'étais pas forcément euh, du genre à me mettre sur le devant de la scène mais bon comme j'aimais chanter euh, voilà ça m'allait du coup, bah, j'ai travaillé ce morceau. Au final, euh, de remplaçante, je suis passée à Co-Chanteuse. <rire> Et euh, bah, voilà, Le premier concert de ma vie sans avoir pris de cours de chant, Il devait y avoir ce genre 200 personnes. <rire> Et étrangement, ça me paraissait euh, tout à fait surmontable, alors que euh, les auditions de violon, devant beaucoup moins de public, c'était un peu une torture. Bon, j'exagère parce que. Euh, j'ai vu d'autres gens qui s'effondraient bien plus que moi avec le stress mais c'était vraiment vraiment pas une partie de plaisir moi j'aimais faire du violon mais j'aimais pas me produire en public alors que le chant vraiment ça m'a paru naturel c'est pour ça que je pense que c'est vraiment plus mon instrument parce que dès le début ça m'a paru plus évident voilà du coup l'année suivante bah, comme j'avais fait ce truc là ma prof m'avait conseillé de prendre des cours de chant donc je me suis inscrite en chant à l'école de musique de Vorep c'est comme ça que j'ai commencé à faire des cours de chant, mais ce n'était pas spécialement du lyrique. Hein. J'ai fait un peu de chant actuel. C'est ça. Et d'ailleurs, je remercie
2: euh, la télé, parce que moi, c'est comme ça que j'ai voulu faire de l'opéra. Non. Ah non, non, mais attends, même pas, en plus, ce n'est même pas en rapport avec Galbani et compagnie. C'était une euh, publicité pour, euh, la, pour le dentifrice Emma Diamant. <rire> mais en fait, j'ai entendu l'air de Cherubino dans les noces de, de, de Figaro. J'ai fait euh, du gospel. J'ai euh, chanté euh, du Disney. Okay. Euh, Aladdin et Jasmine, je faisais Aladdin. 15 ans. Donc je savais que je voulais faire de l'opéra. Là, c'était sûr, je voulais faire de l'opéra, je voulais être chanteuse d'opéra. Voilà. Euh, euh, parce que il y avait aussi euh, une facilité. Donc euh, je me disais, euh, oh, bah vas-y, trop ah, cool. C'est fait pour moi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est un peu ça. C'est fait pour moi, l'évasion, on y va, quoi. Et, euh, et je me suis dit, ce bah, serait bien quand même que je rentre en classe musicale. Mais tu vois, j'avais déjà euh, 15 ans. Et, euh, et en fait, j'avais entendu parler de la classe musicale en seconde, à Monaco. Parce que du coup, j'étais à côté de Monaco. Et euh, donc, mes parents ont pris rendez-vous avec le directeur du conservatoire. Et euh, en fait, le directeur du conservatoire m'a demandé pourquoi je voulais rentrer en classe musicale en seconde. Enfin, seulement en seconde, quoi. Et je lui ai dit, bah, parce que je vais être chanteuse d'opéra. Du coup, il m'a regardée comme ça. Ah, d'accord. Et en fait, je ne sais pas, il était impressionné. Et donc, euh, il m'a amené direct euh, dans, la classe, euh, dans la classe de chant euh, euh, lyrique de Marianne Lusco. Et euh, donc, elle avait cours avec quelqu'un. Et en fait, elle m'a, on va dire, accordé euh, 5-10 minutes pour que je chante un, un morceau. Toi, tu l'avais préparé, ce morceau-là enfin, Tu t'attendais euh... Non, non, je ne m'attendais pas à okay. chanter. Ok, okay bah, super. Donc, j'ai chanté. C'était quoi C'est l'air de euh, Barberina dans Les Noces de Figaro, je crois. <tousse> Voilà, et donc, Parce que j'étais soprane à l'époque. Et, euh, et donc j'ai chanté ça. Et, euh, et en fait, la prof était, bah, était impressionnée. Et euh, ils ont réussi à me trouver une place comme ça en milieu d'année. Parce que du coup, c'était en mars. Ah oui, en plus. Ouais. Voilà. voilà. Donc j'ai... <rire> ouais, C'est ça. Oh, je sais plus, février. Bref, et du coup, je suis rentrée en, en mars.
1: Et je suis arrivée dans le fait accompli que l'alto, je me flinguer le corps avec je me suis fait une tendinite d'ailleurs à force de trop travailler en première année de, de cop et un mois d'arrêt ça laisse le temps de, de réfléchir finalement puis voilà je chantais encore à côté puis ça me plaisait vraiment je me suis dit bon euh, j'y croyais pas vraiment en fait à l'alto en tant que euh, voie de professionnalisation je me suis dit bon si tu veux faire quoi de ta vie est-ce que tu veux vraiment euh, faire de l'alto finalement toujours être stressé être, euh, être mal dans ta peau etc ou est-ce que tu veux tenter le coup du chant voilà et bah du coup, l'année dernière seulement, j'ai fait le pari d'arrêter l'alto pour le chant. Donc j'ai pris de quelques cours particuliers, et puis ensuite j'ai passé les concours d'entrée. J'ai été pris à Orsay en Chambérique, à Tours en Renaissance voilà.
0: Peut-être vous interrogez-vous sur la cause et l'inconfort de s'inscrire dans deux établissements, éloignés géographiquement l'un de l'autre. La réponse est simple, c'est parce que le chant Renaissance ne se fait pas partout. En effet, dans les conservatoires, par musique ancienne, on entendra musique baroque. D'ailleurs, en fait, ce que j'apprécie dans le parcours de Lohan, c'est qu'il montre que trouver sa voix ne se fait pas du premier coup. Et par voix, j'entends aussi bien le chemin que la tessiture.
1: Euh, bah, des gens qui ont des voix bien placées dans leur... Enfin, euh, une voix de tête naturelle. Dans ce que j'entends naturel, c'est pas forcé. Et euh, je me suis écouté, moi je trouvais que ma voix de tête était forcée. Et c'est pas ce que je veux qu'on entende de moi. Je veux qu'on entende de moi une voix... Euh, oui, comme si, euh, comme si je ne faisais pas d'effort presque. Comme si ça c'est. Voilà, c'était là, quoi. C'était là naturellement. Donc c'est pour ça que je suis revenu à une, à une voix de ténor et je pense qu'il y a plus de place en ténor aujourd'hui. Euh, oui, sur euh, le marché du chant. on va dire.
0: Par ailleurs, je fus agréablement surprise de compter parmi ces quatre interviews des profils qui n'avaient pas considéré la musique comme leur premier choix d'avenir. Ainsi, les témoignages de Lisa et de Manon vous montrent que la réorientation est possible.
2: Et, euh, et voilà, et donc après, j'ai fait, fait à Monaco, etc., tout en faisant euh, des, donc mon habit bac. C'est bac allemand et bac français. Voilà, donc c'était assez intensif, euh, ouais, c'était très très intensif. Euh, après le lycée, moi, moi en fait la, la, la crise d'adolescence elle est venue plus tard, tu vois. Elle, elle est arrivée plutôt Vers
1: euh, euh, ben 19-20 ans euh,
2: quoi, voilà. Bah presque ouais, limite. Et, et en fait je me suis demandé, est-ce que j'ai envie de faire ça Est-ce que j'ai envie d'être vraiment chanteuse d'opéra Parce que euh, bah, le milieu c'est est super difficile, euh, il, faut, il faut du réseau. Et il faut tout le temps faire ça comme quoi. Tout le temps, tout le temps. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de me fatiguer à faire ça Tu vois euh, En plus, je ne sais même pas si je vais pouvoir en vivre. Et, euh, et en fait, moi, j'adorais, j'étais vraiment attirée par l'enseignement de l'allemand. J'adore l'allemand. Et du coup, je me suis dit, euh, non, mais pff, bon, je vais peut-être faire plutôt prof d'allemand. Donc, j'ai fait une licence d'allemand. Après un master d'allemand, j'ai continué le chant lyrique à Monaco. Et en fait, en dernière année de licence, je suis rentrée dans une troupe amateur. Madame Croche où on a fait du Offenbach on a fait, du, du back, on a fait euh, Moïse et le Pharaon et justement pendant euh, cette production de Moïse et le Pharaon on avait des répétitions tous les jours, tous les soirs etc et je ne me suis jamais sentie aussi heureuse et en fait je me suis dit ok en fait c'est ça, pas qu hein. ouais, ça, ça que je veux faire c'est ça que je veux faire c'est ça et, euh, et là j'étais en quelle année je crois que je passais mon CAPES donc mon concours de prof. Donc, je l'ai quand même passé parce que je me suis dit, il faut d'abord que j'ai un plan A, tu vois, parce que la musique, c'est tellement précaire. Oui, c'est ça. C'est tellement précaire. Et puis, euh, ben, comment tu payes tes concours, comment tu payes tes auditions, comment tu payes tes robes, tes bijoux, tes masterclass, tes festivals, blablabla, blablabla, bla, 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 tu vois. Donc, euh, je me suis dit, euh, on fait un petit business plan pendant, euh, je ne sais pas moi, pendant 3-4 ans, je travaille en tant que professeur d'allemand. Et quand j'ai un bon niveau aussi, ouais. quand j'ai le niveau pour prétendre euh, à des auditions, etc., J'arrête d'être prof ouais. et je fais ça. Okay. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a deux ans, euh, j'ai démissionné. Par enfin, la base, j'avais demandé une disponibilité. Mmh. Mais vu qu'ils sont en galère de prof d'allemand, ils me l'ont refusé. Et du coup, j'ai dit, ah ouais bah, Je me bah casse. Bah. Ciao. Ciao. <rire> Donc voilà, enfin, c'est ça toute l'histoire. Euh...
4: Ensuite, bah, après le bac, euh, je n'ai pas souhaité poursuivre en musicologie. Ce qui aurait été le, le parcours... Euh... Logique, mais je sais pas, je me voyais pas du tout euh, faire de la musique mon métier. Je trouvais ça vraiment bien en, en passe-temps, mais voilà. C'est pour ça que j'ai fait du coup mon, ma licence de sciences du langage, parce que ça m'intéressait aussi. En L2, je me suis inscrite euh, au conservatoire à Grenoble, où là j'ai commencé à avoir du coup des cours de chant avec une prof qui a fait le CNSM d'ailleurs. Voilà, j'ai continué mes études, j'ai fait mon M1 d'édition. Qu'est-ce qui s'est passé Oui, en fait, il euh, y a eu un peu deux choses. C'est que j'ai eu des retours très positifs euh, à la fin de mon deuxième cycle, je crois. Euh, où Je devais rentrer, du coup, euh, dans l'équivalent du COP, donc euh, ouais, le cycle d'orientation professionnelle pour avoir le DEM, là, euh, euh, j'ai eu des retours positifs euh, du jury qui me disaient que j'avais un timbre intéressant, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc en fait, c'est vraiment, c'est des choses extérieures qui m'ont amené euh, à ça, vraiment, pour le coup. Et euh, par ailleurs, euh, je ne trouvais plus mon compte en fait, dans les études que je faisais. Et en fait, euh, je pense que j'ai eu aussi une prise de conscience où je me suis dit, mais en fait, si la musique, ça t'intéresse, c'est maintenant ou jamais. Parce que j'avais déjà... Euh, 22 ou 23 ans peut-être 23 ans
0: nous arrivons donc à la fin de ce tout premier épisode vous pourrez découvrir dans le prochain les avantages et les inconvénients des établissements dans lesquels nos chanteurs étudient ainsi que quelques clichés et réalités du monde lyrique je remercie donc à gorge déployée Manon, Lisa, Julien et Loan pour m'avoir accordé leur temps leur expérience et leur voix. Pour soutenir le podcast, je vous encourage vivement à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, en commentaire pour dire à quel point vous avez adoré l'épisode, ou bien à dire de façon constructive en quoi il pourrait être amélioré. Et pour finir en beauté, je vous laisse avec les confidences de nos artistes lyriques concernant leur rôle rêvé.
2: Non, 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 non c'est trop tôt. C'est trop, trop tôt. Euh, en plus, euh, le problème de Carmen, c'est que c'est un peu le but euh, presque ultime de, 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 de quasi toutes les médias. Et justement, c'est le but ultime, tu vois, donc à la fin. Donc, si tu fais déjà car Carmen en début de carrière, tu fais quoi après En plus, comme tu disais, j'ai le physique pour. Donc, si moi, je fais Carmen, après, je suis grillée, quoi. Mais, mais moi, j'aime beaucoup euh, Concepcion dans l'heure espagnole de Ravel. Parce que bah, c'est aussi une, une femme qui habite en Espagne. <rire> c'est bien, on reste dans Carmen, effectivement. Mais euh, parce que euh, c'est la femme... C'est assez rigolo, en fait. C'est la femme euh, frustrée euh, qui aimerait euh, avoir un amant, mais elle n'y arrive pas. Euh, les hommes ne sont pas à sa hauteur, elle s'ennuie. Enfin, c'est assez, assez drôle, quoi. Et euh, après, j'aime beaucoup le personnage de Dorabella dans Così tutte. Euh, mais parce que je pense que par rapport à mon âge, et à mon expérience, et peut-être entre guillemets mon manque d'expérience aussi euh, dans, dans le milieu euh, lyrique, Dorabella me parle et puis Mozart euh, ben, j'adore Mozart et c'est comme ça que j'ai découvert l'opéra et c'est pour ça que j'ai voulu faire de l'opéra en entendant Chérubin. mais par contre, Kerobino, avant je voulais absolument le faire et maintenant je pense que ce n'est plus pour moi <rire> Déjà parce que je pense que c'est plus ma tessiture, c'est un petit peu trop léger, parce qu'après, tu as différentes typologies de, de mezzo en fait. As, ça dépend des, des pays, mais tu as la mezzo léger, la mezzo lyrique, tu as aussi la mezzo coloratour, ça va être surtout Rossini, et tu as la mezzo dramatique. Donc la mezzo dramatique, c'est vraiment les bonbons graves, quoi. Et, et moi, je suis mezzo lyrique. J'ai été mezzo-léger parce que j'étais soprane avant. Et en fait, mezzo-léger, c'est chérubin, c'est tous les personnages en pantalon, ça s'appelle. Donc, c'est les mezzo qui font des hommes, des jeunes hommes, généralement. Voilà. Oui, il y en a plusieurs, je pense. Là, euh, j'ai travaillé
3: euh, un désert de Mousette dans la bohème de Puccini. Euh, J'aimerais beaucoup chanter aussi euh, Un jour Violette hein, dans la Traviate. Je sais pas si un jour je pourrais chanter ça, mais j'aimerais beaucoup chanter Tosca quand je serai plus vieille.